0: Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes si představíme aplikaci Cardi AI, která slouží pro kontrolu srdečního rytmu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je docent Tomáš Skála z první interní kliniky kardiologické fakultní nemocnice Olomouc. Vítejte. Dobrý den. Pane doktore, vy jste kardiolog. Aplikace, o které dnes budeme hovořit a kterou si představíme, slouží ke kontrole srdečního rytmu. Než se k samotné aplikaci dostaneme, tak pojďme si říct o problematice, kvůli které ta aplikace vznikla. A to jsou arytmie. Co jsou to vlastně srdeční arytmy? Protože to slycháme dost často, ale myslím si, že to nemusí být úplně tak jednoznačné pro každého.
1: Srdeční arytmy obecně jsou poruchy rytmu srdce. Je to velmi široká škála, velmi široké spektrum onemocnění a ne všechny jsou stejné, ne všechny mají stejný význam, stejný dopad na zdraví pacientů a ne všechny mají stejnou příčinu. Je jak jsem řekl, celá řada a nejčastější aritmy v dospělém věku je aritmy, která se jmenuje fibrilace síní a tu se asi my jako kardiologové zabíráme nejvíc a v široké veřejnosti asi nejznámější, ale rozhodně nejde o jedinou aritmi. Ten problém, který denně jako arytmologové nebo kardiologové řešíme, je, že u řady pacientů nevíme, jestli nějaká rytm je nějaká rytma přítomná, ať už je to vybráce síní nebo nějaká jiná, a jestli potíže, které pacienti mají, jsou způsobené nějakou poruchou srdečního rytmu. Takže Standardem, v, který v ambulanci řešíme, je, že pacientům nasazujeme tzv. holter EKG monitoraci, kdy má pacient měření EKG objednané dopředu, pak na něj přijde nějakou dobu, většinou jeden den, ale může to být i několik dnů. Ten holter nosí na sobě, jsou to takové lepky EKG, které má pacient pod tričkem, a svedené do přístroje, který zaznamenává EKG. A my se následně poté, až to pacient vrátí ten přístroj, tak se na EKG podíváme a sledujeme, jestli byla přítomna nějaká rytmě nebo ne, pak si znovu pacienta pozveme a sdělíme mu výsledek. My jsme se zamysleli, jak už jste naznačil v tom našem řešení, že je nějaké nové, tak jsme se zamysleli, zdali by to nešlo udělat trošičku jinak. Jestli by pacient nemohl mít nějaký EKG měřící přístroj nebo zaznamenávající přístroj neustále u sebe a nemohl se tak EKG zaznamenávat průřezově, a po, po dobu celého roku, v podstatě kdykoliv bych chtěl, a hlavně v době potíží. Když si představíte, jak jsem se zmínil o tom hotru, tak ten si musíte vždycky objednat u lékaře. Pacient musí přijít za lékařem a má ho na nějakou dobu, a jestli zrovna v tu dobu konkrétního měření neměl žádné potíže, jak má, tak trošku smůlou, a my nevíme, jestli je pacient bez problému, anebo my jsme akorát na nic nepřišli. To naše řešení umožňuje pacientovi změřit si a zaznamenat EKG kdykoliv kdykoliv a kdekoliv za jakýchkoliv podmínek.
0: To znamená, ta doba je tam velmi důležitá, uh-huh. toho, toho sledování, monitorování srdeční činnosti, protože když přijde pacient na EKG, uh-huh. tak to je velmi omezený čas, řekněme v řádu minut, když dostane holtra, je to v řádu hodin až dnů, hmm. ale tady v podstatě u toho vašeho řešení to může být kdykoliv dlouhodobě, předpokládám, že je to i neobtěžující. Takže k tomu, aby vlastně pacient měl nějakou motivaci se takhle monitorovat, tak to musí být určitě nějaký důvod. To znamená, že ty arytmie mohou být nebezpečné. Pojďme si ještě předtím, než se dostaneme k samotné aplikaci, hmm. říct, v čem tkví vlastně nebezpečnost arytmie?
1: Jak už jste zmínil, to EKG 12 svoje standardní. Když přijete do nemocnice, je opravdu jenom velmi krátký okamžik. K natočení standardního EKG 10 vteřin. V podstatě odpovídá tomu, když pacientovi šánete no. na puls, nárazově chytnete, zdali je pravidelný, nepravidelný, rychlý, tak obecně nemáte zase tak moc velkou šanci, že přijdete na rytmy, které se vyskytují občas. A rytmy, které se vyskytují občas a rytmy, které jsou přitom i třeba trvalé, mají třeba v případě fibrilace síní, ten nejčastější rytmy u dospělého věku, téměř zhodnou nebezpečnost. A ta nebezpečnost tedy netkví jenom v tom, že pořád arytmie, ale i když ji máte jenom občas, ať když ji cítíte nebo necítíte, tak jsou téměř stejně nebezpečné. A problém je právě v tom, že spousta pacientů arytmie necítí a tak ani neví, že si mají EKG natočit nebo nechat EKG natočit. A obecně třeba u té fibrilace syní je to minimálně 30 pacientů, kteří arytmie nevnímají vůbec. A, ale to, jak říkám, neznamená, že by ty arytmy nebyly nebezpečné. A nebezpečnost tví zejména v riziku vzniku celní mozkové příhody, je mrtvičky, lidově řečeno. A, a tak je třeba fibralce síně spojená se srdečním selháním, výrazně s vyšším rizikem vzniku, s vyšším počtem hospitalizací, jednoznačně zvyšuje nemocnost a celkou umrtnost pacientů. A co se úplně ne až tak ví, často je že e, taky vede e, u řady pacientů ke kognitivní dysfunkci, tedy k časnému vzniku demence. E, a právě proto, že u řekněme třetiny pacientů ta rytmia není vnímaná, a tak může velice jednoduše uniknout zraku a právě tím incidentálním náhodným měřením EKG, když praktiky na pacientovi. E, Zrovna na ruku, na puls, nebo se náhodně natočí EKG, nebo se udělá zrovna holtr. V době, kdy arytmie nejsou, tak může uniknout arytmie ze zřetele, tím pádem se nenasadí žádná léčba, adekvátní, a pacient je stále ohrožen vznikem mrtvičky, demence, srdečního selhání. A arytmie nejsou úplně předpovídatelné, oni chodí ve vlnách. Takže, jestliže si řekneme, že máte pacient občas nějakou arytmie, vy už tu diagnozu znáte, třeba z minulosti, tak i když kdy budete monitorovat pacienty po nějakou stanovenou dobu, tak vůbec nemáte jistotu 100% že něco najdete. To vůbec ne. Kdybyste udělal třeba dva týdenní holtery za rok, pořád máte 50 týdnů v roce, kdy pacienta nemonitorujete a velice snadno můžete přehlédnout aritmy. Čím déle a pečlivěji monitorujete, tím více, téměř lineárně narůstající četnosti navýšíte četnost detekcí aritmie. Ještě jste, pane docente, hovořil o tom, hmm. že
0: někteří pacienti arytmii vnímají, hmm. jiní ne. Hmm. Jaký popisují ti, kteří vnímají? Jaký, jaký pocit zažívají?
1: Záleží na tom, jaká arytmie to je. U fibrilace syní nejčastěji popisují rychlý nepravidelný puls, nebo takzvané palpitace, bušení hmm. srdce. Velice e, často ale rovněž popisují pouze nevýkonnost, dušnost, třeba to, že už nestíhají udělat takovou námoho jako dřív. To může být občas, může to být už třeba i setrvalá tento stav. A u arytmií, které jsou trošku jiného typu, popisují pacienti přeskakování srdce, pocití na hrudi, občas nějaké motání hlavy, a, anebo náhle vzniklé bušení, které najednou jede velice rychlé srdce a pak třeba náhle skončí
0: tak každý, kdo nás teď sleduje nebo poslouchá a něco takové dlouho zažívá, tak v podstatě by to neměl podcenit a minimálně nějakou konzultaci (coughs) úvodní by měl s lékařem absolvovat.
1: Palpitace, ten pocit bušení sexe jsou jeden z nejčastějších symptomů, které pacienti uvádí uvádí u praktického lékaře. Takže jenom to, že člověk jednou za čas vnímá to, že mu přeskočí srdíčko, jenom něco škobrtne, tak to asi nás nemusí úplně tak strašně znepokojit. Ale pokud máte jako pacient občas pocit, že jste dušnější, že třeba už nezvládáte tu námahu jako dřív, že vám občas tak zvláštně rychle, divně ševelí, chrastí u srdíčka, tak byste to určitě pocenit neměli, ale to zvláště, pokud máte za sebou a anamézu nějakých chorob, jako třeba vyšší krevní tlak nebo cukrovka. A nebo třeba to srdeční selhání, tak určitě v tom případě je velice dobré mít se na pozoru, abychom se vyvarovali. Komplikaci, jako je třeba ta mrtvička.
0: Tak půjdeme k samotné aplikaci mm. Cardia AI, protože, jak jste řekl, je tam ta nutnost toho dlouhodobého sledování. Když si tady to člověk řekne, chtělo by to něco, tak mm. to každý z nás kolikrát vysloví za život, mnohokrát. Ale udělat ten první krok je, je, je asi nejdůležitější. Jaký byl první krok v případě této aplikace? Co jste museli udělat jako první, abyste ji vlastně začali realizovat? Aby vzniklo řešení, které je jednoduché a které opravdu každý může doma použít no v první, první
1: krok je obecně uvědomit si, co vlastně chybí. Když když jako arytmolog, vidím pacienta v té arytmologické poradně, tak buď za mnou přijde pacient jenom s holtrem, a to má všechna ta úzká, která už jsem říkal, to je hlavně to nedostupnost v průběhu roku, anebo za mnou přijde pacient mladší, Poučenější s chytrými hodinkami, který možná mě ukáže nějaké PDF vytištěné s 30-teřinovým záznamem EKG, kde já nevidím absolutně žádný kontext, nevím, co během té doby dělal, co měl na EKG předtím, co měl potom. Občas mě zavalí pacient 20 takovými PDFky a už u 10. nemám chuť se podívat na 11. A my jsme si říkali, že by bylo úplně skvělé, kdyby byl na trhu dostupný nějaký přístroj, který by pacient měl k dispozici. Doma v šuplíku nebo někde v kabelce, mohlo si EKG natočit doma, bylo to naprosto user-friendly, jedním tlačítkem na mobilu nastartoval celé natáčení EKG a mohlo hlavně. Přitom dělat úplně cokoliv přitom natáčení KG. Protože třeba u chytrých hodinek si chcete natočit KG to na 30 vteřin a nesmíte se ani pohnout.
0: Ano, trochu vám si jede prst a musíte začít do Přesně Přesně tak
1: si jede prst a nevíte, buď se měření úplně ukončí, anebo nevím, jestli zrovna nemáte fibronaci komory, jestli hmm. mrtvý na zemi, ale většinou si jede prst. Ale u přístroje, které nebo zařízení, které by bylo optimální pro běžného pacienta, by mělo jít o přístroj takový, který si pacient na sebe nasadí a může dál dělat. Cokoliv, včetně sportu, včetně třeba domácích prací, včetně toho, že může chodit a obecně na to může zapomenout, že na sobě něco má. A aby to měření trvalo 30 vteřin, ale třeba 30 hodin. Je to úplně jedno. A optimální by rovněž bylo, aby nebyli kardiologové nebo potom, lékaři zahacováni další prací a nějakou analýzou rytmu, tak aby veškeré EKG bylo vyhodnocováno samostatně a úplně automaticky ale lékař tak měl tak na stříbrném podnose už připravený výsledek, kompletní analýzu a ještě třeba úplně s doporučením, co má dělat. Takže my jsme nejdřív procházeli všechna možná nositelná zařízení, která by byla jednoduše použitelná, která jsou na trhu dostupná a nakonec jsme zakotvili u hrudního pásu, což je v podstatě EKG senzor který si dokážete připnout k hrudníku, aniž byste si museli na sebe něco nalepovat a holit hrudník a po odlepení to se přilepovat zpátky, ale v podstatě to na sebe nasadíte, tak jak když si dámy upínají pod prsenku. A mm, jakmile ho nasadíte, což je otázka několika málo vteřin, tak jenom na aplikaci v mobilu zmačnete Start a už vám se natáčí EKG. Takže ten náš začátek byl v tom, že jsme si řekli OK, pojďme udělat software k tomu, abychom z hrudního pásu vytáhli EKG, protože to není běžná věc, komerčně dostupné hrudní pásy sice umožňují získat taková syrová EKG data, ale v podstatě nikdo z těch velkých výrobců nepoužívá tak, aby byly zaměřené na medicínu. Takže vždycky dostanete z hrudního pásu v podstatě jenom teplou frekvenci a to ne je zdaleka vždy úplně dokonale kvalitní. A my jsme udělali software, kterým dostaneme EKG data z hrudního pásu. A to jak pro Android, tak pro telefony Apple. A následně se veškerá data odešlo do cloudu na internetu jsou analyzována pomocí umělé inteligence a vyhodnocena je odstraněn šum, veškeré artefakty, což je první krok a velice zásadní, protože opravdu stačí jenom to, že se pacient třeba bouchne do hrudníku nebo udělá nějaký větší pohyb a může dojít k malému výkivu v EKG křivce a my určitě nechceme, aby se tím lékař zabýval nebo aby ten výkiv byl označen jako nějaká rytmie. takže EKG odstraní šum EKG a následně každý jednotlivý úder je analyzován pomocí umělé inteligence a je finálně vyhodnoceno každé měření zvlášť a následně pak všechna měření souhrně. Takže v okamžiku, kdy se najde nějaká arytmie, tak může být lékař promptně informován notifikací, například mailem o tom, pozor, váš pacient měl závažnou arytmii. A lékař o tom může vědět v podstatě hned anebo, nebo dejme tomu třeba druhý den, když se otevře e-mail, když to bude mi přes e-mail, ale nebude to o tom, jak je běžná praxe třeba s holterovským monitorováním, taková, že nasadíte nebo objednáte pacienta k holteru, pacient si holter KG nasadí, pak ho nosí, během holtru je arytmie nějaká přítomná a lékař to řeší třeba i za měsíc na kontrole následně. Tady u nás v okamžiku, kdy se nějaká závažná arytmie objeví, tak ten cíl náš je opravdu to, že umělá inteligence vše vyhodnotí, oznámí. V dané chvíli to ještě všechno validuje automaticky člověk, ještě lékař. A jakmile je všechno validováno, potvrzeno, tak neprodleně je kardiolog pacienta upozorněn.
0: Pojďme si to schrnout, co třeba za co je zapotřebí tedy. Uh-huh. Máme pacienta, uh-huh. který má hrudní pás, uh-huh. má aplikaci v telefonu, existuje nějaké cloudové řešení, kam uh-huh. se posílají data. Pak je nějaký spolupracující kardiolog, tak. který má zase nějaký software, který tohle všechno je schopný přijímat a, a řekněme, vyhodnocovat i ty notifikace. Uh-huh. Um, Napadá mě ale otázka, když máme 12-svorové EKG, které je samozřejmě detailní a ukazuje na různé problémy na srdci abych to velmi zjednodušil, tak tady máme v podstatě jedno svodové opět EKG. Ale to asi stačí pro vyhodnocení arytmí.
1: Obecně na arytmie prakticky všech typů, stačí jeden svod, pokud je kvalitní EKG. Když budete ležet na IP na jpkovém monitoru, taky budete mít jenom jeden svod, který budete vidět. My Tam jsou třeba tři, ale zobrazený, jenom jeden. A stačí nám to úplně plně na to, abychom přesně viděli, co se s pacientem děje. Samozřejmě. Samozřejmě jsou um, případy, ve kterém jeden smot nestačí a to je v prvé řadě a především Porucha krevního zásobení myokardu seričního svalu. To znamená, že kdyby měl pacient bolest na hrudi a přemýšleli jsme o tom, zda li má nebo nemá infarkt Myokardu, tak jeden svod nestačí v žádném případě. Proto vám taky třeba plhodinky vždycky napíšou, my nikdy nebudeme řešit absenci nebo přítomnost infarktu myokardu. Úplně stejně to neumíme a nikdy umět nebudeme ani my, je to prostě limitace fyzikální metody. Na druhé straně na aritmy jako takové to stačí. Takové cílenější posouzení 12-svodového EKG u je potřeba. Až Třeba když se zamýšlíme nad tím, z jakého místa přesně z které komory, třeba některá komorová tachykardie vychází, ale to už je opravdu na posouzení specialisty a pro, řekněme, tu běžnou potřebu i i běžného kardiologa to není vůbec důležité. Důležité je to, že dokážeme všechny ty zásadní, nejpodstatnější aritmy odhalit, kvantifikovat a verifikovat z jednosvodového EKG, a i v doporučeních Evropské kardiologické společnosti je třeba na tu fibrilaci si nějakou nejčastější arytmí dospělého věku, že nám opravdu stačí jeden svod EKG, 30 vteřin záznamu a máme diagnostiku. Stačí to, nic víc není potřeba.
0: Jak se vám daří uvádět tento projekt v život? Protože je to mladý projekt, řekněme, vybudovaný v loňském roce nebo od roku 2022. A dovedu si představit, že zase je to velmi náročné jak si odkomunikovat to, jak směrem k odborné veřejnosti, kde asi ten zájem, předpokládám, být může, tak potom samozřejmě k tomu zákazníkovi, který ten produkt používá, to znamená potenciální pacient. Kdo je vlastně takovým tím, tím vhodným člověkem, který by měl uvažovat o tady té aplikaci a třeba si, si ji i pořídit?
1: K té první otázce. K odborné veřejnosti zatím spolupracujeme s 60 kardiologií. V podstatě bez výjimky máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. On Ten základ je... To, že ten produkt má smysl, je to jednoznačná, když to řeknu, marketingově díra na trhu, ale jde hlavně o to, že něco takového dřív či později bude. A proč to neudělat my, když víme, co chceme, co potřebujeme a ta potřeba je jasně daná ze spodu, přímo od kardiologů, že opravdu chceme vědět, když za mnou přijde pacient běžný, tak je úplně fantastické, když já vidím, jaké EKG mělo v posledních měsících téměř každý den, jakou měl teplou frekvenci, kolik měl arytmí, kolik měl čeho. A já třeba jedním pohledem mám úplně daleko větší přehled o pacientovi. Když už se nebavím jenom o stanovení ale i když třeba diagnozi vím, tak opravdu mě stačí jeden pohled na, na ty křivky kardie, a já záznamy. Vím toho pacientovi svém mnohem víc než dřív. Stran... Pacientu rovněž s tím není úplně extra velký problém, záleží na tom, jak se to pacientovi vysvětlí. Jestliže se řekne, pozor, můžete mít poruchy srdečního rytmu, které vůbec nemusíte vnímat, ale můžou být nebezpečné. A zrovna ve vašem případě, protože jste přece jenom už nějakým způsobem nemocný, tak když je budete mít a my to neodhalíme, tak můžete být mnohem více nemocný. Vezměme si příklad třeba pacientů, kteří prodělali chemickou cévní mozkovou příhodu a u kterých se nenašla arytmie, která za to velmi často může, tedy fibrilace síní. Tak je to pacienti, když neodhalí toto arytmie, tak nejsou léčeni léky na ředění krve, jako větším ředěním krve, antikoagulanci. A pokud ale fibrilace síní mají a vy jste na to jenom nepřišli, tak je velká pravděpodobnost, že se jim celní mozková příhoda objeví znovu a ta recidiva má obrovskou šanci, že pacienta zahubí, nebo ho trvale invalidizuje. Takže jenom to, že my přijdeme na to, jaká arytmie je, je přítomná nebo není, tak může pacientům zachránit život. A nejde jenom pacienty po mrtvici, jde skutečně i v primární prevenci o pacienty nemocné, jak jsem říkal, diabetiky, obezní pacienty s hypertenzí, kteří když tyhle arytmy mají a přijde se na to, tak preventivně můžeme zasáhnout daleko dřív, než se třeba ta mrtvička objeví, ale pak u řady pacientů jsou to arytmie, pro které byly vyšetřovány třeba celá léta, a mají pořád nějaké potíže, které jsou zcela náhodné. A vždycky, než se dostavili do špitálu a než přijela rychlá zachráná služba, už arytmie přešly. A teď díky tomu, že se novitánu vytáhnou z kabelky během pár vteřin hrudní pás, nasadí si ho a my zaznamenáváme EKG, tak dokážeme arytmie zachytit. A to včetně kontextu, protože velmi často i vidíme, jak arytmie skončí, jak vypadá to normálně KG potom a máme třeba rovnou stanovenou diagnózu.
0: No, je to skvělý projekt, tak já přeju, ať se jenom rozvíjí, ať těch pacientů, kteří z jeho benefitu těží, je pokud možno co nejvíce. Protože, jak jsme říkali, ta doba je tam velmi důležitá. A samozřejmě, ať se, ať se vám daří. Hostem dnešního dílu pořadu Moje Medicína byl pan docent Tomáš Skála z první interní kliniky Kardiologické fakultní nemocnice Olomouc. A bavili jsme se o aplikaci Cardia AI, která kontroluje srdeční rytmus. Děkuji za váš čas, pan docente. Tak. Děku. To je z tohoto podcastu všechno. Další díl najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou
1: příště se těší Jiří Pešina.